0: Was geht ab? <lacht> Liebe Leute, trotz Entzündung am Gehörgang, Nackenstarre und unnormal viel Unilernerei, von der glaube ich auch die Nackenstarre kommt, bin ich richtig, richtig, richtig gut drauf. Diese Woche ist nämlich Community-Woche, beziehungsweise besser gesagt Community-Wochenende-Woche und ich und wir freuen uns schon unfassbar, euch alle wiederzusehen oder auch kennenzulernen. Die liebe Luisa, ein riesen, riesen Dankeschön nochmal an der Stelle, hat allen jetzt, die am Wochenende dabei sind, bereits eine Mail mit den ganzen Infos geschickt. Bitte einmal durchlesen und bitte bezüglich eurer Frühstücksauswahl antworten. Dazu einmal der wichtige Hinweis. Ich weiß gerade nicht zu 100 Prozent, wie die Regelungen hier in Hamburg sind. Ich steige, um ehrlich zu sein, nicht mehr so richtig durch. Aber wie schon beim letzten Community-Wochenende, sehen wir es als selbstverständlich an, dass der Hinweis, dass wir, bevor wir zusammenkommen, uns alle vor eigenständig testen. Ich denke, warum, das äh, muss ich nicht erklären. Das <lacht> leuchtet jedem ein. Und das erstmal mal zum organisatorischen Teil. Jetzt zum inhaltlichen diese Momentimpulsfolge widme ich nämlich diese Woche meinem Papiermüll. <lacht> der hat mich letzte Woche nämlich richtig beschäftigt, weniger physisch, also nicht weil ich so viel bestellt habe und im Paketen ersoffen bin, sondern eher gedanklich, weil ich ähm, oder weil der vier Tage hier an der Wohnungstür im Flur stand, äh, ohne dass ich ihn rausgebracht habe. Und jedes Mal, als ich rausgehen wollte und an dem Müll vorbeigegangen bin, war es ein bisschen so, als würde der Müll versuchen, eine Konversation mit mir anzufangen. Bring mich doch endlich mal raus. <lacht> und ich dann so, entspann dich mal ein bisschen, ich mach das später. Ich habe es aber nie später gemacht, obwohl ich nach Hause kam und es mich einfach richtig irgendwann genervt hat, dass dieser blöde Müll da immer noch steht. Er stand, er stand einfach da, ganze vier Tage lang. Keine Sorge, nicht der Biomüll, Papiermüll. <lacht> ich habe mich so schwer damit getan, dass ich den einen Tag sogar wirklich jetzt in mein to do have geschrieben habe, Papiermüll rausbringen, bis ich ihn dann endlich am vierten Tag rausgebracht habe. Peinlich. Ähm, jetzt würde der Fußballreporter natürlich fragen, woran hat es gelegen? Tja, vielleicht, weil ich extra für den Müll hätte rausgehen müssen. Ähm, ich meine, der Papiermüll ist in einem in einem Eimer, ähm, den, den man so, den man natürlich wieder mitbringen möchte und nicht wie eine Tüte einfach wegschmeißt. Ähm, deswegen musste ich oder hätte ich extra für den Müll rausgehen müssen und nicht irgendwie auf dem Weg äh, mitnehmen können, dann, weil ich mich nach dem Heimkommen äh, sofort immer wieder an den Schreibtisch gesetzt habe, weil Uni-Lernerei oder weil Müll rausbringen halt auch einfach <lacht> echt keinen Spaß macht. Ist ja auch eigentlich egal, Fakt ist, ich habe es nicht geschissen bekommen, ich habe es echt nicht geschissen bekommen und dann habe ich darüber nachgedacht, dass also dass ich es nicht geschissen bekommen habe, ein super Aufhänger für die heutige Folge sein kann. Denn mal ehrlich, wie viele von uns bekommen Dinge oft einfach nicht umgesetzt? Auf jeden Fall gehe ich diese Woche viermal zum Sport. Auf jeden Fall werde ich diese Woche mit der Recherche für meine Hausarbeit starten. Auf jeden Fall starte ich heute mit dem ersten Schritt, selbstständig zu werden. Auf jeden Fall bringe ich heute den Müll raus. <lacht> Ganz egal was, wie oft sagen wir, dass wir etwas machen, nur um es dann doch nicht zu machen am Ende. Oder wir schieben wichtige oder eigentlich banale Erledigungen auf, bis sie uns richtig nerven oder stressen. Weil diese Erledigungen oder Aufgaben wie ein Riesenberg wirken, der uns wie paralysiert weil wir nicht wissen, wo wir anfangen sollen oder vielleicht wissen wir sogar, wo wir anfangen sollen, aber die Aufgabe macht uns einfach keinen Spaß und wir schieben sie auf die lange Bank. Und wie dieses, wie dieses Beispiel zeigt, kann ich so etwas äh, hin und wieder zumindest auch ganz gut, denn grundsätzlich bin ich ein, ähm, das würde ich an der Stelle sagen und das werdet ihr auch schon mit Sicherheit mitbekommen haben, ein sehr strukturierter Typ, der die allermeisten Aufgaben mit ihrem, ähm, mit einem klaren Plan angeht und sie deshalb auch nicht aufschiebt. Muss ich als Selbstständiger ja auch irgendwie. Aus diesem Grund möchte ich dir meine Erfahrungen zu diesem Thema teilen. Nämlich, wie du Dinge erledigt bekommst. Selbst wenn du mal keinen Bock hast. Und da habe ich insgesamt zehn Tipps für dich. Und da möchte ich auch direkt einsteigen. Tipp Nummer 1, das richtige Zeitmanagement. Und dieser Tipp ist für mich ein absoluter Grundsatz. Es gibt kein Jahr, dass ich mir keine Ziele aufschreibe oder indem ich mir keine Ziele aufschreibe. Es gibt keinen Monat, in dem ich oder den ich nicht in zweiwöchige Ziele unterteile. Es gibt fast keinen Tag, an dem ich mir nicht am Vortag aufschreibe, was ich den nächsten Tag machen muss und schaffen möchte. Zugegeben, das ist für Zeitmanagement-Einsteiger ähm, in Anführungsstrichen <lacht> natürlich erstmal ganz schön viel. Und vielleicht muss diese detaillierte Tracking oder dieses detaillierte Tracking auch gar nicht deine Methode sein. Aber ich kann dir nur ans Herz legen, schreib dir deine Aufgaben auf. Dadurch bekommst du sie a. aus dem Kopf und b. kannst du sie und dich auch viel besser strukturieren. Wenn ich an einem Tag mein Buch mal nicht schreibe, merke ich immer sofort, ich bin ein komplett zerstreuterer Mensch. Das klingt vielleicht jetzt extrem, aber es ist wirklich so. Und das zeigt mir, wie viel Einfluss so ein kleines Buch oder mal wegen auch irgendwelche To-Do-Apps, die du nutzen kannst, für einen Einfluss auf mein Leben haben. Wichtig ist, wie gesagt, zu verstehen, es gibt ganz viele Zeitmanagement-Methoden. Und eine, die für mich passt, muss nicht für dich passen oder andersherum. Aber welche ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist die Eat-the-Frog-Methode, bei der du mit der unangenehmsten Aufgabe am Tag startest und dementsprechend auch das Schlimmste am Tag dann schon früh hinter dir hast. Und... Was ich in Bezug auf Aufgaben aufschreiben auch noch gelernt habe, ist weniger ist mehr. Ich habe mir schon so oft damals meinen Kalender so vollgeballert, nur weil ich möglichst viele Aufgaben dort stehen haben wollte, die ich dann richtig, richtig befriedigend abstreichen konnte. Ich habe immer so kleine Kästchen, die ich male und dann mache ich immer so ein kleines Kreuz rein, wenn ich sie, wenn ich sie erledigt habe. Aber das bringt nichts, Tausende kleine eigentlich super unwichtige Aufgaben fertig zu bekommen, die großen aber liegen zu lassen und vor sich herzuschieben. Konzentriere dich deshalb auf die großen, wichtigen Aufgaben zuerst. Denn man sagt ja auch, 20% deiner Aufgaben machen 80% deines Erfolgs aus. Und das ist in der Regel wirklich so. Ähm, eine Ausnahme nehme ich, bei, nehme ich mir bei Aufgaben, für die ich wirklich nur, ja, ich sag mal, unter zwei Minuten brauche. Zum Beispiel mal schnell eine E-Mail beantworten, eine wichtige Nachricht schreiben oder, oder, halt, den, oder halt den Müll rausbringen. <lacht> Okay, das war Tipp Nummer 1, Zeitmanagement. Tipp Nummer zwei: setze dir Belohnungen. Ich selbst bin da auch, muss ich ehrlich sein, viel zu streng immer mit mir selbst gewesen. Nein, du bleibst hier an deinem Schreibtisch gefesselt, bis das erledigt ist. Bis ich irgendwann verstanden habe, das macht überhaupt keinen Sinn. Körper und Geist brauchen Pausen. Wir brauchen Erholung. Und wir brauchen Belohnungen. So funktioniert unser, Ge unser Gehirn nun mal. Wir wollen für eine Leistung belohnt werden, genauso wie wir Bestätigung und Aufmerksamkeit von anderen Menschen wollen. Deshalb ganz wichtig, setze dir selbst Ziele und wenn du sie erreichst, belohne dich. Es kann eine Reise zum Beispiel nach deiner abgegebenen Bachelor- oder Masterarbeit sein. Das kann etwas Materielles sein, das man sich zu Zeitpunkt X gönnt. Oder das kann auch ganz banal ein Spaziergang in der Mittagssonne, in deiner Pause sein, nachdem du gut was geschafft hast am Morgen. Okay, Tipp 3 und dann will ich mal mit einem kleinen wissenschaftlichen Aha-Moment einleiten. Wusstest du, dass wir circa 15 Minuten brauchen, um uns wirklich in eine Aufgabe eingearbeitet zu haben und erst dann die Chance haben, in einen Flow zu kommen? Wusstest du auch, dass der Durchschnittsmensch alle 18 Minuten auf sein Handy schaut das bedeutet, wenn ihr das mal, jetzt mal rechnet, dass wir im Durchschnitt drei Minuten effektiv arbeiten. Drei Minuten! Wenn ihr euch überlegt, dass wir alle 18 Minuten aufs Handy schauen. Und dass da niemand produktiv sein kann, ist ja kaum verwunderlich. Deshalb, und das Tipp Nummer drei, verbanne alle Störfaktoren aus deiner Nähe. Gönn dir Pausen, wie gesagt, wichtig. Aber Arbeitsphasen sind Arbeitsphasen. Da hat dein Handy, irgendwelche Podcasts, nebenbei YouTube oder auch deinem Partner oder deine Partnerin nichts in deiner Nähe zu suchen. Zumindest, wenn du etwas erledigt bekommen willst. Ideale Arbeitsblöcke, für mich zumindest, sind übrigens ca. 60 bis 90 Minuten. In dieser Zeit habe ich für mich festgestellt, kann ich gut produktiv sein. Tipp Nummer 4. Klingt etwas widersprüchlich zum vorigen Tipp, aber such dir einen Partner oder eine Partnerin. Und damit meine ich jetzt nicht den oder die, den du, wie bei Tipp 3 äh, erzählt, ständig wegschicken kannst, <lacht> sondern einen Menschen, mit dem du dich zusammen motivieren kannst. Das kann ein Studier-, Trainingsbuddy oder auch ein Mensch sein, der die gleiche Vision mit dir teilt und zusammen an einer Idee arbeiten möchte. Wichtig ist halt eben nur, dass ihr bezüglich eures Themas bzw. eurer Arbeit auf einer, well auf einer Wellenlänge seid und euch aktiv selbst gegenseitig motiviert. Es bringt nämlich nichts, wenn du jemanden hast, der zwar sportlich aussehen will, den du aber immer und ständig überreden musst, mit dir zum Sport zu gehen. Oder jemand, mit dem du gemeinsame Projekte durchsetzen willst, egal ob beruflich, in der Uni oder sonst wo, du denjenigen aber eigentlich die ganze Zeit nur mitschleppst. Das kostet dich viel zu viel Energie und macht dann am Ende des Tages halt eben auch keinen Sinn. Wenn aber auf der anderen Seite genau das gegeben ist, dass ihr beiden auf einer Wellenlänge seid, dann kann das ein extremer Motivationsbooster für deine zu erledigenden Aufgaben sein. So, apropos Motivation. Tipp Nummer 5. Finde deine intrinsische Motivation. Wie und ob du Dinge erledigt bekommst, hängt ganz stark von deiner Motivation ab. Und die wird in der Regel in extrinsische und intrinsische Motivation unterschieden. Dabei ist die extrinsische Motivation die Motivation, die von außen kommt. Zum Beispiel, wenn du für deine erbrachten Leistung etwas bekommst. Zum Beispiel dein Gehalt bei der Arbeit. Deine Motivation ist an einen externen Faktor geknüpft. Wenn der wegfallen würde, dann ist die Frage, würden wir das oder würdest du das, was wir gerade machen, überhaupt machen? Das ist eine gute Frage, die du dir regelmäßig stellen solltest. Wenn ich kein Geld für das bekommen würde, was ich gerade mache, wenn Geld wirklich absolut keine Rolle spielen würde in unserem Leben, würde ich es dann überhaupt machen? Würde ich jeden Tag zur Arbeit gehen? Oder, falls du mit deinen Tätigkeiten gar kein Geld verdienst, zum Beispiel als Student oder als Studentin, würde ich das studieren, was ich studiere, wenn alle externen Erwartungen beispielsweise wegfallen würden? Frag dich das gerne mal. Wie du dir vorstellen kannst, ist eine solche Art von Motivation natürlich deutlich schwächer als die, die von innen kommt. Bei der du, wenn du Aufgaben erledigst, gar nicht das Gefühl hast, überhaupt zu arbeiten. Weil du es aus einem ganz bestimmten Grund machst. Ein Grund, der so tief in dir verankert ist, dass du gar nicht darüber nachdenkst, ob du es machst oder nicht. Oder, oder nicht. Du machst es einfach. Ich gebe dir dazu mal ein Beispiel von mir. Meine intrinsische Motivation bezieht sich ganz viel auf Aufgaben, dessen Erledigungen dazu führen, dass ich anderen Menschen helfe und helfen kann. Hauptsächlich aus ihrer Komfortzone zu kommen. Zum Beispiel mit dem Podcast hier. Natürlich gibt es To-Dos rund um den Podcast, die natürlich nicht so geil sind wie die Aufnahme an sich oder die Community-Time über Instagram oder so. Der Podcast muss aber hochgeladen werden. Das heißt, es braucht eine Beschreibung. Ich muss ihn hochladen. Ich muss vielleicht noch die Outro-Musik hinten hängen. Das sind Aufgaben, die ich beispielsweise nicht so feier wie die Aufnahme zum Beispiel. Und selbst die Aufnahme ist nicht immer das, was ich oder Niki und ich in diesem Moment machen wollen. Da, da muss ich gerade daran denken, wie Niki oder auch ich äh, letztes Jahr ein paar Mal auf dem Sonntag richtig verkatert waren und einfach keinen Bock hatten aufzunehmen. Aber trotzdem habe ich oder haben wir es immer gemacht, weil ich von mir sagen kann, dass ich mich darin erfüllt sehe, zu wissen, dass einige von euch Mehrwert aus den Folgen ziehen können. Und das ist mir viel wichtiger, als mal nicht aufzunehmen, nur weil ich mich nicht so richtig danach fühle. Aber trotzdem ist es natürlich so, ein Fußballspieler hat nicht immer Lust, Fußball zu spielen. Ein Moderator hat nicht immer Bock, vor der Kamera zu stehen. Oder ein Therapeut hat nicht immer Lust, zuzuhören. Aber trotzdem tun sie es, auch wenn sie sich nicht danach fühlen. Und das tun sie in den allermeisten Fällen, weil die Motivation intrinsisch ist, weil sie von innen kommt, weil es die Leidenschaft und der Traum des Fußballers ist, weil der Moderator weiß, dass diese Show, die ihm vielleicht unter Umständen so viel gegeben hat, nicht ohne ihn laufen würde. Weil der Therapeut weiß, dass sein offenes Ohr und seine Worte das Leben seines Gegenübers positiv verändern können. Weil es vielleicht ihre Bestimmung ist. Und deswegen ist es so wichtig, deine Tätigkeiten im Leben an deine intrinsische Motivation zu koppeln. Und das heißt nicht, dass du keine schlechten Tage oder Phasen haben wirst, dass du mal keinen Bock haben wirst. Aber das heißt, dass sich Arbeit nicht so viel nach Arbeit anfühlen wird und du dich das, was du machst, wirklich erfüllt. Denn das Gefühl, etwas Bedeutsames in seinem Leben zu machen, das ist ein wunder, 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 wunderschönes Gefühl. Und dieses Gefühl vergessen wir oft, wenn wir ein paar Jahre im Studium oder im Job sind. Dann vergessen wir oft, weshalb wir damit ursprünglich mal angefangen haben. Was war unser Traum, unsere Leidenschaft? Was war der Grund für all das? Also erinnere dich daran, was ist, deine, was, ist deine, was ist deine intrinsische Motivation? Warum bist du da, wo du gerade bist? Warum machst du das, was du gerade machst? Warum hast du damals damit angefangen? Wie gesagt, oftmals vergessen wir das im Alltag. Stressige Phasen, blöde Kollegen, einfach viel Arbeit, viel zu tun. Aber... Es gibt ja einen Grund, warum wir hier sind, warum du in diesem Moment bist, in dem du gerade diesen Podcast hörst. Und auch wenn das jetzt nicht mit nichts mit dem Podcast zu tun hast, aber diesen Grund, warum du da stehst, wo du gerade stehst, den solltest du finden. Okay, langer Tipp, deshalb schnell weiter. <lacht> Tipp Nummer 6, wie du Dinge erledigt bekommst, erinnere dich an das Gefühl danach. Ist dir mal aufgefallen, dass Dinge, die sich vorher gut anfühlen, danach nicht mehr unbedingt so gut anfühlen? Und dass die Dinge, die sich vorher nicht so gut anfühlen, danach oftmals richtig gut anfühlen. Und genau das müssen wir verinnerlichen. Denk mal daran zurück, wie es sich angefühlt hat, als du das letzte Mal vom Sport meinetwegen gekommen bist. Oder das Gefühl, als du das letzte Mal eine richtig, richtig große, wichtige Aufgabe zu Ende gebracht hast. Oder auf der anderen Seite, als du das letzte Mal zwei Tüten Chips auf dem Sofa am Abend reingezogen hast. Das Gefühl, etwas Gutes für deine Gesundheit, deinen Körper, dein Wissen oder deine Karriere gemacht zu haben, das ist, das ist doch ein tolles Gefühl, oder? Das befreiende Gefühl, etwas nicht mehr die ganze Zeit unterbewusst im Kopf herumschwirren zu haben, sondern entspannt und freier zu sein. Speichere dir dieses Gefühl mal ab. Und dann ruf es ab, wenn du dich doch mal nicht motivieren kannst, diese bestimmte Aufgabe zu beginnen. Und falls du dich mal nicht an das tolle Gefühl nach Schaffen einer unangenehmen Aufgabe erinnern kannst, oder falls das Gefühl nicht stark genug ist, dass du dich erinnern kannst oder motivieren oder aufraffen kannst, dann solltest du den folgenden Tipp auf jeden Fall beherzigen. Tipp Nummer 7 ist nämlich, schreib dir ein Skript für deine innere Stimme. Schreib dir ein Skript für deine innere Stimme. Was bedeutet das? Naja, wie oft ist es unsere innere Stimme, die uns daran hindert, das zu machen, von dem wir eigentlich wissen, dass es das Richtige ist und wir es machen sollten. Aber wir machen es nicht, weil wir diese nervige, kritische innere Stimme in uns haben, die mit den ganzen Vorzügen argumentiert, die mit dem Nicht-Erledigen von bestimmten Aufgaben einhergehen. Zum Beispiel, das hat ja noch ein paar Tage Zeit. Oder du könntest stattdessen rausgehen, dich mit Freunden treffen, Netflix schauen oder ach, es ist doch nicht so schlimm, wenn du einmal nicht zum Sport gehst oder wenn du heute nichts für deine Arbeit tust oder für deinen Traum tust. Und das ist vielleicht auch alles gar nicht so schlimm, wenn du es mal einen Tag nicht machst, aber wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann bleiben viel zu viele, viel, viel zu viele wichtige Dinge viel zu oft einfach zu lange liegen, weil wir es bei dieser einen Ausnahme nicht belassen und uns viel zu oft von unserer inneren Stimme in Versuchung führen lassen. Und wenn du das auch kennst, dann bist du damit gut beraten, dir ein Argumentationsskript, nenne ich es jetzt mal, für deine innere Stimme zu schreiben. Denk mal darüber nach. Wir gehen so oft in die Konversation mit unserer inneren Stimme. Und immer hat sie und ihr Schweinehund, der vermutlich genau daneben sitzt, richtig gute Argumente, Dinge nicht zu tun. Warum drehen wir den Spieß nicht einfach mal um und bereiten uns auf diese Konversationen vor? Wir wissen doch, dass sie stattfinden werden. Also das nächste Mal, wenn uns unsere innere Stimme sagt, bleib lieber zu Hause und gönn dir Schokolade und Netflix statt Sport, dann sag doch einfach mal, das Gefühl, das ich nach dem Sport habe, gibt mir mehr als das kurze Glücksgefühl von einer Tafel Schokolade. Bei mir ist es zumindest immer eine Tafel. Aber, das, aber genau das ist das Ding. Wir müssen ein, Be ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir unsere eigenen langfristig uns glücklich machenden Entscheidungen treffen können. Und nicht unserer inneren Stimme mit ihren Argumenten, mit ihren, mit ihren Argumenten ausgeliefert sind. Also, Mach dir mal Gedanken, wie du deiner inneren Stimme bei der nächsten Auseinandersetzung antworten kannst. Tipp Nummer 8. Kündige Dinge an. Wenn du Ziele oder Vorhaben ankündigst, schaffst du Verbindlichkeit. Verbindlichkeit dir selbst gegenüber. Weil du jetzt Zeugen hast. Du hast jetzt Zeugen deines Versprechens an dich selbst. Und klar, das erhöht auch den Druck. Aber... Ich denke immer, so ein bisschen Druck ist auch immer gut. Und mit ein bisschen Druck sollten wir auch mindestens alle umgehen können. Außerdem hast du, wenn du deine Vorhaben ankündigst, an Freunde, Bekannte oder sogar Kritiker, die hast du dann auf der anderen Seite, die dich extrem motivieren werden. Weil alleine, wenn deine Freunde dich beim nächsten Wiedersehen fragen werden, und wie kommst du jetzt mit deinem Projekt voran? Bist du dir sicher, dass du das bis zum Ende des Jahres schaffen wirst? Alleine solche Sprüche werden dich total motivieren. Schließlich geht es am Ende des Tages auch um dein Image. Bist du eine Person, dessen Wort man ernst nehmen kann oder bist du es nicht? Deswegen kündige Dinge an. Kündige Dinge an und schaff Verbindlichkeit dir selbst gegenüber. Tipp Nummer 9, und der ist vor allem dann wichtig, wenn du ein längerfristiges Ziel hast und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen kannst. Das passiert. Das passiert uns allen. Wir alle haben so viel zu tun jeden Tag. Und da ist es ganz normal, auch mal vom Weg abzukommen und nicht sofort zu wissen, wo man gerade lang geht. Und wenn genau das der Fall ist, dann, und da können wir gerne mal bei der Metapher im Wald bleiben, dann zoom mal raus aus deinem Leben. Schau dir den Wald von oben an. Schau dich von oben an. Geh mal in die Beobachterposition. Und wenn du das tust, dann wirst du auch wieder deinen Weg sehen, von dem du abgekommen bist. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen und schnulzig, aber das ist ganz wichtig, das große Ganze zu sehen, wenn du gerade mal wieder alles hinterfragst und nicht weißt, was du da eigentlich machst oder wozu das alles gut ist. Oder auch andersherum, rauszuzoomen, um auch mal zu relativieren. Wow, geil, dass ich schon so weit gekommen bin. Und dir dann auch Pausen zu nehmen, wenn der Weg einfach zu anstrengend war die letzten Wochen. Also Tipp Nummer 9, zwischendurch mal rauszoomen. Und als letzter und zehnter Tipp, entferne Dinge aus deinem Leben, die dir wirklich keinen Spaß machen. Und damit sage ich nicht, schmeiß die Uni oder deine Ausbildung hin, nur weil es gerade mal etwas stressiger ist, weil du gerade Prüfungsphase hast. Jeder hat so seine Aufgaben oder Phasen, habe ich wie gesagt auch gerade, die einfach blöd sind und keinen Spaß machen. Damit will ich eher sagen, wenn dir etwas über einen wirklich langen Zeitraum wirklich absolut keinen Spaß macht und sich das Input-Output-Verhältnis absolut nicht rechnet, und am wichtigsten, die auch keine Erfüllung bringt, dann solltest du Maßnahmen ergreifen, genau diese Aufgaben zu stoppen. Also, kurzes Beispiel zum Schluss. Ich habe in den letzten Monaten, eigentlich sogar Jahren, echt oft darüber nachgedacht, ob ich das Studium hinschmeißen soll. Weil ganz ehrlich, ich lerne zwar etwas, definitiv, aber ich habe erstens ja überhaupt nicht dieses Studium oder dieses ja dieses Studiumsgefühl, weil es ein Fernstudium ist und nach wie vor auch das Gefühl, dass ich diesen Bachelor, den ich ja immer noch mache seit sechs Jahren, <lacht> niemals brauchen werde in meinem Leben. Niemals. Plus, ich glaube, dass ich die Zeit, die ich dort investiere, viel besser anders nutzen könnte. Für Dinge, die sich erfüllen für mich anfühlen. Und nach Abwägung, muss ich sagen, weil es halt eigentlich echt nicht mehr so viel ist, dass ich jetzt machen muss und seit Corona habe ich ja auch echt auf die Tube gedrückt, was das angeht, habe ich mich jetzt dazu entschieden, das Ganze durchzuziehen, was natürlich sehr gut ist. Aber das soll nur verdeutlichen, dass wir so oft an Dingen oder Menschen festhalten, die uns eigentlich gar nicht mehr so richtig gut tun und uns daran hindern, die Dinge zu machen, die wir wirklich machen wollen und die uns Erfüllung schenken. Weil darum geht es im Leben, um Erfüllung. Aber Erfüllung gibt es in meiner Weltsicht auch nur, wenn man Dinge erledigt bekommt, die man erledigt bekommen möchte. Und das schafft man nicht, wenn man ständig an Dingen festhält, die genau das nicht tun und die kontraproduktiv genau dafür sind. Und deshalb hoffe ich, dass dir diese zehn Tipps geholfen haben genau das äh, zu bekommen, beziehungsweise genau das zu schaffen, Dinge erledigt zu bekommen und Erfüllung zu finden. Und ich freue mich auf deine Erfahrungen zu dem Thema. Ich freue mich auf deine Strategien, die du vielleicht anwendest. Ich freue mich auf ähm, dein Feedback. Ich freue mich auf Bewertungen. Ich freue mich auf Nachrichten, auf story und so weiter und so fort. Was auch immer oder wie auch immer ihr teilen wollt, ähm, euer Feedback. Ähm, aber am allermeisten freue ich mich, euch alle Ende der Woche beim Community-Wochenende zu sehen und in die Arme zu nehmen. Und da nochmal der Hinweis, bitte vor eigenständig testen, ähm, auf die Brunch-Mail antworten und ansonsten braucht ihr eigentlich nur gute Laune und äh, das war's. <lacht> ich freue mich drauf, wirklich. Ich freue mich ganz, 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 ganz doll, wenn ihr das hört. Dann ist auch endlich wieder Niki da, der kommt jetzt heute am Montag zurück aus äh, Südamerika. Den werde ich erstmal ausquetschen, äh, wie seine letzten zwei Wochen äh, ganz ohne mich waren. Und dann wünsche ich euch einen ganz tollen Start in die neue Woche. Hoffe, ihr konntet aus diesem Momentimpulsen etwas mitnehmen. Vielleicht ja sogar den Müll nach draußen. Und ähm, <lacht> sende ganz liebe Grüße aus Hamburg. Sage bis nächste Woche, wenn Niki und ich endlich mal wieder zusammen aufnehmen. Und freue mich, wie gesagt, und nochmal und immer wieder betont ganz doll aufs Community-Wochenende. Ganz viel Liebe geht raus und einen guten Start in die neue Woche.